0: Det er liten tvil om at uh, den største lidelsesbyrden i verden da, er antagelig lidelsen til villedyr. Slik at for en del av dem så ville det vært bedre å ikke leve.
1: Når to av Norges mest kjente Ole Martin Mohn og Arne Johan Wettlesen, møtes, så er tema merkelig og svimlende. Ad ville dyrs liv så vonde at det beste hadde vært å få dø. Det blir en debatt om i denne verdibørsen som er med meg Åse Kathrine Myrtveit. Men vi begynner med en internetkjendis, en professor som får enorm oppmerksomhet ettersitt oppgjør med det politisk korrekte.
0: Peterson, do you have any comments on the Nazi presence at your protest?
2: The
0: presence of Nazis went to premises resulting people at your protest. Do you on that?
2: Har yeah, du don't like narcissists. Then why why were they here?
1: Har en kommentar til at narcissisten støtter deg, sier intervjueren. Jordan Petersen forsøkte å svare, men blir stadig avbrutt. Til slutt blir han irritert. Can you Kan du la meg få snakke med henne, sier Jordan Petersen. Ikke kall meg det, vær så snill, svarer intervjueren som også altså ikke vil at den kanadiske Jordan Petersen skal bruke pronomene «henne» som tiltale. Jordan Petersen på sin side er vant til brokk. Also... Når Peterson skal snakke, saborteres høytalernlegget. Når han legger fra seg mikrofon, begynner tilropene. Hvorfor Petersen får høre at han er transfob, og hvorfor pronomen henne vekker harme, det skal vi komme tilbake til. Men vi kan alle først nå bare slå fast at Jordan Petersen nok er et navn man bør merke sig. Han har blitt kult og hatobjekt på samme tid, og fått stjernestatus på YouTube. Enormt mange ser hans videoforelesninger, faktisk flere millioner følger med på ham. så her i Norge har det kommet flere artikler om ham i det siste, men noen har fulgt ham i flere år allerede, og en av, deg, en av dem det er deg da, Anders Gravir Imenes. Du er psykolog og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Og du skrev denne uka en kommentarartikkel om Petersen i VG. Og etter det så har vi merket du var denne mannen engasjerer.
3: Ja, tusen takk for deg. Det ble jo et valgsomt engasjement. Jeg synes først og fremst at Petersen får en del urettmessig kritikk. For eksempel dette transfob som du nevner, han er ikke eh, transfob, det er ikke det det handler om. Det handler om at han føler at, at staten tvinger han til å bruke et vokablar som han ikke er komfortabelt med. Eh, så kan man se si om det er riktig eller galt, men, men det er ikke noe patologi hos hans, eh, for hans del. Eh, Og så får han også mye kritikk for at han snakker med ett väldigt brett utvalg med mennesker. Han får kritikk fordi han snakker med de på langt på høyre siden. Han får kritikk fordi han snakker med eh, det såkalte alt-right, som har denne frosken pepe som, som symbol, og ble jo til og med avbildet sammen med den frosken en gang. Så det har gjort at eh, den korrekte venstresiden i USA har, har lagt han for, for hat. Eh, og det blir for mig veldig, veldig feil. Fordi han tar jo tydelig avstand fra meningen deres, men han er villig til å gå og snakke med dem, forstå deres forståelseshorisont, og så tar han på seg en slags sånn oppdragerrolle, eh, om du vil. Og det er liksom psykologen i han som, som våkner, eh, og han har sittet hjemme og laget disse selvhjelpsvideoene sine, hvor han liksom forteller dem hvordan de kan ta tak i livene sine, og så nå til slutt skrevet denne 12 Rules, som er en selvhjelpsbok, som jeg synes i hvert fall er, er både morsom og... og Relevant.
1: Og alt det her kan vi komme tilbake til Anders David Imnes, for nå har du presentert Jordan Peterson ganske greit for oss, vi skjønner at en person som det er mye å gripe i, i hvert fall, og vi har samlet fire forholdsvis unge menn her i Verdibørstudio nå, for dette er jo en mann som appellerer mye til... Ja. Menn i hvert fall. Og ganske unge kanskje også. Uh, og med oss nå så er da um, Thomas Kleppestø. Du er psykolog og stipendiat på Universitetet i Oslo. Eivind Stordal som er matematiker og grunder. Og du har uh, etablert et firma som heter Studix. Studix. Studix er det, ja. ja. Og så er det Jonas Hansen Meier som er lærer og studert litteratur. Uh, og vi får håpe at vi skjønner litt mer hvorfor Petersen-Napolet er sånn til. Men da alle unge menn når denne, denne samtalen er over... Men eh, han har altså dukket veldig i spaltene det siste, men han har jo en lang historie før han dukket opp i YouTube eh, og avispaltene, og det er eh, eh, første gang vi hører om han er jo kanskje i 1999, der han gir ut boka Map of Meaning, som blir kalt hans hovedverk. Ja, hva slags bok er det, Thomas?
4: Det är en bok som väldigt veldig interdisciplinær, han brann sammen arkeologi och neuropsykologi eh, og veldig mye mytologiske historier for å prøve å forstå hva som gir mennesker mening, hva sannhet er for noe, altså det er veldig store temaer. Så bruker han veldig mye, Jung og Nietzsche og Dostoyevsky. Han er veldig opptatt de tre tenkerne det snakker han veldig om på podcastene sine. Så det er vanskelig å gi en sånn der one-liner på hva boka handler om, for det er veldig mange store temaer.
1: Men det er ikke veldig mye sånn at han prøver å forklare for eksempel Bibelen da, ut fra følelser, for historien om Abel og Kain. Ja. Det er liksom i sunnelsen på en måte.
4: Ikke sant? Ja, og... og det er veldig interessant, for han mener liksom at disse historiene her har så dyp struktur, da, at de har kommet i fra det kollektive ubevisste, og at de derfor nesten er mer sann enn noe vitenskap kan si om verden. Da. Som er jo et veldig kontroversiellt standpunkt for rasjonalister i 2018. Men, men det er likevel spennende.
1: Men du er jo psykolog selv, altså. Har jeg, ja. liksom, Jung og Jungs arketyper har det. Og status i psykologien i dag?
4: Overskanelite, oh, altså. Faktisk var Jung en av de som gjorde meg interessert i psykologi i utgangspunktet. Uh, så jeg er litt glad for, at det, for det han har gjort meg interessert i det igjen. Så for eksempel når man snakker om The Shadow, som er liksom den mørke siden av menneskers bevissthet. Og mennesker kan gjøre veldig mange onde ting hvis, hvis man ikke anerkjenner den siden. Uh, det, dette er veldig psykodynamiske ideer som han kommersialiserer og gjør tilgjengelig for folk flest. Og jeg tror det er sunt, egentlig og at han tenker litt dypere om ting, fordi veldig mange moderne vitenskaper er jo reduksjonistiske, og prøver å forklare ting her og nå, og at man ikke tar historie med sig i, i stor nok grad. Han snakker liksom om, jeg ja, har strukturer igjen som er 300 millioner år gamle, sånn hierarki og sånne ting. Det, det, det er liksom ikke så, det er ikke så populært å tenke på den måten i moderne akademier, da. så jeg tror han treffer nerver der.
1: Ja, så som du er inne på nå han oppsatt av denne elgamle jernvevar. Ja. Eh, og du er også interessert i evolusjonpsykologi, Thomas. Ja. Eh, og jeg har sett et bilde av Jordan Peterson ved han på serie med en en eller hommer. Eh, så han er så opptatt av vårt slektskap med andre levende vesener. Vi kan høre et kutt fra et
2: TV-intervju med han. You have en mechanism in your brain that runs on serotonin that's similar to the lobster mechanism that tracks your status. And the higher your status, the better your emotions are regulated. Ja, altså han snakker om dette,
1: dette stoffet som heter serotonin. Det regulerer følelsene våre. Er det ikke rett å si det sånn, du si det?
4: Jo, altså det er selvfølgelig eh, forenkling. Men, ja. men absolut det han er inne på nå.
1: Og han er liksom opptatt av disse eldgamle tingene som vi deler om annet liv her på jorda. Altså han bruker en ja. hummel som forklaring på hvorfor vi har hierarkier. Det er vel ikke helt sånn ukontroversielt?
4: Nei, for dette, en sånn moderne forståelse av hierarkier er at dette er noe som er undertrykkelse da, spesielt på venstre siden i politiken. Så tenker man gjerne at det er spesielt eldre, hvite, rike som sitter på toppen og så tvinger et sånt hierarkistruktur over på samfunnet da. Men i mye større grad så er dette et veldig sånn eldgammelt ting som kommer helt ifra eh, altså skalddyr og eh, andre altså det, det er veldig sånn gamle strukturer som gjør at eh, vi har til og med folk som er Altså to av gamle babyer, de er veldig sånn opptatt av hierarkier og ser-hierarkier. Eh, og veldig mange andre primater bruker hierarkier eh, på nesten alle områder i livet sitt. Så altså det er veldig sånn grunnleggende ting. Det er ikke noe som blir liksom satt på oss. Eh, så, så det er han inne på noe viktig. Jeg får
1: her litt mot marxismen, og den er jo flatt. Så han mener at det er unaturlig for oss da. Ja.
4: ja, hvis du har frihet, så vil det oppstå dominans-hierarkier uansett. Det er det, det han snakker om, og det, det mener jeg selv er, er riktig da at dominans-hierarkier er noe som skjer når du har fullstendig frihet, og at noen vil være mer intelligent enn andre, for eksempel, og noen vil mer, være mer hardt arbeidende enn andre, og derfor vil det oppstå noen som har høyere status enn andre. Det er på en måte nesten en sånn naturlov, da snakker han om. Kanskje han overdriver det litt, men vi ja. har jo sett historiske eksempler på når du prøver så fjerne det i så blir det ofte mye verre enn i hierarkiet i seg selv, da. for eksempel sovjetkommunisme så videre. Mm.
1: «Map of meaning» heter som altså, den første boka. Er det noe av de andre har i studiet som har
3: jeg har også lest, lest mye av den. Det er jo en harneil. Den er godt over 400 sider, men ligger ute på hjemmesiden av hans. Det er bare å laste ned for alle dere lyttere som er interessert. Men jeg, jeg liker også veldig godt dette integrative perspektivet hans. Hva er det for noe? du knytter altså biologi til psykologi til kultur. Og så tar han det jo enda bredere og tar inn myter og litteratur og eldgamle historier og er enda veldig mye bredere enn hva akademikere flest er. Og det har kanske satt han litt utenfor eh, doksa i akademia. Eh, og så er det jo mange som har kommet eh, etter han som har gjort den integrasjonen på en mye mer tilgjengelig måte. For exempel Jared Diamond og nå Josef Heinrich med The Secret Story of Our Success som, som er en veldig mye mer tilgjengelig bok da. Så som leser så skjønner du liksom hele, hele reisen Du er med på Og, og tror på det Mens med, med, med Peterson Så sitter man litt skeptisk For det er jo mye som For eksempel dette, de jungianske forskningene hans Det er mye som ikke har det empiriske Belegget som vi gjerne Ønsker av forskning i dag
4: ja. Ja, det, Som andre sier at det er det blir ikke sett på som vitenskapelig å tenke på denne måten. Og på mange måter er det riktig, for de jungianske arketypene for eksempel er jo vanskelig å falsifisere. Men, men det er klart at hvis du er medlem av en art, for eksempel du medlem av homo sapiens, så har du ganske likgjerne som alle andre medlemmer av arten. Så det at det er et kollektivt ubevisst, jo, må nesten være sant, da, at alle har et, en ubevisst struktur som er et menneskelig universell. Da. Og veldig mange av de tingene er sånn som for eksempel å bli født med en idé om at du har en mor og en far, og at du har en fiende og det, alle disse arketypene. Og veldig mange av våre mytologiske historier er veldig sånn både moderne Disney-filmer og eh, gamle klassiker fra antikkens Hellas for eksempel er veldig sånn, de har veldig lik struktur, og de har det på tvers av kulturer. Så, så han snakker om ting som er gammel, veldig sånn gammelt og universellt mellom mennesker. Og det det tror jeg han treffer nerver, for det er, ikke, det er ikke så populært liksom, i sosiale vitenskaper å snakke om sånne ting.
1: Det er altså Jordan Peterson, den kanadiske psykologiprofessoren, som på kort tid er blitt en av tidens mest omtalte intellektuelle, som er vårt tema her i Verdibørsen nå. Og vi har altså fire gjester her i studio, fire menn her i studio, som alle er opptatt av ham. Ja, jeg kan, kan du spørre dig da, Jonas, hvorfor er du opptatt av ham?
5: Jeg tror jeg har vært tiltrukket av... Dette med myter som vi allerede har snakket om, jeg synes det er veldig spennende hvordan han går inn i de bibliske mytene og gjør det relevante. For exempel historien om Abraham, som får beskjed av Gud om at han ska offre sønnen sin. Og så kan han da bruke det som en algori på det moderne mennesket og hvordan etter hvert menneske må offre noe, og være villig til å offre noe da, for å få til noe i livet. Um, og at vi kan, man trenger ikke å være um, konservativ religiøs For å få noe ut av den lange uh, bibelske tradisjonen for eksempel Det synes jeg er veldig spennende. I tillegg så synes jeg det er uh, litt pidrende kanskje Hvordan han snakker imot uh, det man kaller det politisk korrekte uh, Han argumenterer uh, mot uh, en del sånne nya feministiska dogmar så sånn som löns alltså att kvinnor och män tjänar olika uh, har olika lön fördi kvinna blir underskicket det menar han inte stämmer han uh, argumenterar emot uh, det man kallar white privilege uh, tanken om att uh, vita har en eller annan privilegium som har ju blivit en väldigt viktig tanke um, särskilt kanske i USA men som också sprids här runt i världen men jag syns det är intressant då han argumenterar relativt godt da, mot disse etterhvert etablerte sannheterne som det kan virke som det blir.
1: Og da viser jeg ofte til Skaranaven og snakker om lønn, og sier at her er det jo, er jo likestilling i politikk, enda så velger dame besykepleier, og menn velger å bli ingeniører. Det bruker han i flere intervjuer, har jeg, har jeg hørt. Ja, Eivind, du er um, du er fan. Eller du liker deg veldig godt. Hvorfor det? <laughs> er det noe av det samme?
6: Det er klart, det meste har jo, eller mye har blitt sagt allerede. Uh, men uh, Jeg kan si flere ting Jeg liker med han uh, Han uh, Kom jo på scenen gjennom uh, Bill i 16 uh, Hvor han på en måte gjør opprør mot Krenkningskulturen uh, Men jeg tänker også at det er det minst uh, Interessante med han, uh, han uh, Det som uh, det Interessante med han er på en måte Hans, uh, politisk, nei, hans filosofiske Ståsted hvor han gjør en slags opprør mot postmoderne. Og han prøver å tolke igjen de bibliske historiene som vi allerede har snakket om. tänker tenker at dette er viktige bidrag til vår kultur, som vi på en måte trenger å, å bruke litt tid på å absorbere. Og så stiller han, eller det stiller spørsmålet, hva skal universitetets rolle være? Øhm, för han har hållit ju på att bli utstött av universitetet sitt så han fick till slut mycket stötta bland eh folket för oss si sånn, som som stöttat han ehm så är det också väldigt intressant hurdan youtube har blivit en väldigt relevant arena för att diskutera ting då eh sa mange forskjellige ting og snakke om.
1: Han er liksom en hjelper eller han han, 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 han har sett at han hjelper liksom unge menn da. hva var det for nå?
6: Eh, <laughs> det ses er kanskje en av de tingene som er vanskeligst å snakke om kanskje kjønns hans. Men han eh, sier jo at uh, ja, men er uh, på en måte marginalisert. Uh, uh, han har jo den boka si blant annet, uh, den 12 Rules of Life, så har den en regel som sier uh, du skal ikke avbryte en gutt som uh, leker på ett skateboard. <laughs> uh, han sier det morsomt, men uh, han har et uh, poeng uh, i at uh, gutter i dag kanskje har et problem med å finne sin roll. da.
4: Ser jeg ser jo veldig også, som psykolog i sånn klinisk praksis det du er inne på, ja, er at mange menn blir veldig sånn, de, de isolerer seg og ruser seg. Mm. Og det, det som John Peterson snakker om er at menn kan, de kan vente veldig lenge med å få barn. Ja. Sant? Så han sier liksom at kvinner ja, har bedre ting å, mm. å finne på, for de har ofte mer sånn fokus i livet sitt, de klarer seg bedre i skolen, og de må, de må tenke litt sånn raskere på, skal jeg få en familie, eller ikke? Men, mens for mange menn er liksom, hverdagen der er sånn ustrukturert og jeg ser jo mange av de i klinikken men selv, mange menn som ikke har motivasjon for noe, de klarer ikke å ta en utdanning og de bruker gjerne masse rusmidler og jeg, jeg, jeg tror det han snakker om det er at du skal liksom ta deg selv sammen og du skal være en sånn hero da, som han snakker om at de, han bruker myter igjen at menn skal være sånne helter at det er på en måte det arketypiske for menn så tror jeg det appellerer mer til menn enn det gjør for kvinner, uten at det er nødvendigvis det som er hans intention tror jeg för när jag just gillar Youtube-video om de sport om det kommer för den som bara unga män som ser på videorna så I don't know is jamar.
2: Ni kan ta ett kutt till för en av föreläsningarna
1: så ligger ute på Youtube och här snackar han om det att bli avvisad av kvinnor.
2: You know, let's make no mistake about it. There is no more fundamental judgment than that. So, paralysis and there's no shortage of men. I mean, who are absolutely terrified of women? I mean, I've had many of them in my practice, you know. Guy, he was so terrified of women he even talk to them on the phone. It's more common than you think.
1: Ja, jag kan tänka mig att en del män känner sig satta av av mig.
6: Tack för den ballen. Eh ja, så altså, jag tänker eh det är lätt idag att man tänker på män som vinnarna. Og det stemmer jo det at uh, menn uh, ha, de har de beste posisjonene i samfunnet. Men uh, man skal også huske på det at uh, menn er ofte også taperne, de største taperne.
1: Det er jo litt sånn at, at er mer, kvinner er mer jevne, mens menn er enten veldig vellykka eller veldig ikke vellykka.
6: Ja, det noe, hvis du faller utenfor som mann, så altså, kan man lett uh, miste socialt social sammenheng, og hvis man ikke har en utdannelse og en jobb, så kan det virkelig gå galt, da. Mens kvinner gjerne passer bedre på hverandre. Ikke sant? Ok, en
4: av de positive tingene med det han prater om, tror jeg, er at han er veldig... Fordi faktisk er det en sammenheng mellom det som gjør menn seksuelt attraktive, og det som også bidrar til at de får god helse og produktive medlemmer av samfunnet, da. Så det er det faktisk en veldig fin overlapp. Altså det å ha et yrke som gir høy status, det å bidra til samfunnet, det er noe som... Ja, tusenvis av kvinner opptatt av i menn Men det er liksom en av de tingene som er viktig for dem I å finne en langtidspartner og, og dette er jo også ting som er bra For din egen helse og for din egen utvikling sant? Så dette her er ikke, er ikke i konflikt uh, ja.
1: Hvorfor tror du du opplever opple opple sånn unge menn Jonas, du er lærer Kjenner du så unge? Også. Ja,
5: jeg tror Det kan være flere ting Jeg tror nok det er mange menn som øh, kanske har en litt sånn hemmelig, hva heter det på norsk, grudge, altså en, Bittre, en bitterhet, irritasjon over øh, hvordan øh, feminismen øh, også kan ha trekk ved seg, som, øh, som snakker ned menn, øh, hvor menn blir liksom overgripere og undertrykkere, og at øh, han øh, representerer ett annet perspektiv på det. Det tror jeg kan vara... Och så fint för många att höra att ehm så jag jo i ungdomsskolan och där ser vi ju att det är ju gutta som faller lite bak. Det er, mange snakker om att det är en feminiserad skola. Jag vet inte om det stämmer, men i alla fall där är ju jentorna som er skolevinnarna. Och när de då i tillägg får höra att männen är undertryckare så 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 ikke det bilden helt då.
1: Men han stiller jo krav til guttene, han sier at de skal rydde rommet sitt og slutte å se porno, og de skal ikke skylle på andre og det er ikke sånn at det er damenes skyld liksom de må jo befatte ting selv Ja,
5: absolutt, det tror jeg er en av hans uh, hovedteser at du ikke altså du kan ikke forandre du forandrer verden ved å forandre deg selv uh, mm. han forteller om uh, i forordet tror jeg i den Maps og Meaning så forteller om sin bakgrunn som uh, marxist blant annet hvor de var veldig opptatt av å putte ut i verden og det var andre som har skapt en eller annen. Hvis du en dårlig situasjon, så er det strukturer i samfunnet, men han er opptatt av at det er enkeltmennesker da, som må prøve å forandre sin situasjon. Ja. Ja.
3: Så, så vil jeg vil bare legge til at dette, Jordan Peterson er jo mest populær i USA, og en amerikansk setting, for i Norge så har vi jo ikke de voldsomme skillene mellom vellykket og ikke vellykket samfunnet tar vare på oss og vi har ikke, de, ikke den militante feminismen vi har ikke disse ø, ekstreme ø, kjønnsforskjellene som, som du finner i, ø, i USA, i Norge har vi mye likere muligheter sånn sett, jeg opplever ikke at det sinne er hos oss på samme måte
1: du sa at det var det minst intressante med han var detta lovtillägg C16 men det är det som man först och främst har blivit sån allmänt känt för då detta detta engagemanget här. Eh C16-lagen eller lovtillägget det var ment att beskytte eller är ment att beskytte transpersoner mot diskriminering. Men lagen villa i följepitchersn göra det straffbart att ikke omtala en person med deras företråkne pronomen. Så det kan vara hen eller peer eller si, eller se eller flere også. Vi kan høre fra en TV-debatt om dette tema, og de vi hører, det er Petersen og så er det programlederen, og så er det en kollega av Petersen ved Universitetet i Toronto, og der er denne professor-kollegaen som vi hører snakke først her.
7: Um, well, uh, the Peterson-drama has done real harm to real people on campus. He's made it harder to be transgender or non-binary. Um, I know this from personal experience. I'm non-binary and transgender, and I know how it's felt to be on the UFT campus for the last month, And I also know from uh, private communications with other affected people.
2: Well, Professor Peterson, those who are asking for this alternate use of use of rather of alternate pronouns, they are saying it boils down to respecting their human rights. How do you respond to that? I don't think it boils down to respecting their human rights. I think that it's an imposition on freedom of speech that's being implemented at a legislative level. And, I mean, I can get, it's also absurd. I mean, here's one thing that's happened that I don't believe the formulators of this legislation ever foresaw. So, in New York City, for example, there are now 31 protected gender identities. And I see no reason whatsoever why each of those gender identities can't demand the use of their own pronoun.
7: Um, well, I'd like to encourage people struggling with us to be kind as their first impulse Uh, here's a great little tip for people who are despairing at the possibility of remembering some all those pronouns. What I do is just program in the pronoun next to the person's name in my smartphone. So whenever I'm about, out and about and I've forgotten whether one of my trans friends uses ze or zur or they or them or something else, I just look it up and it's really super easy.
1: Ja, jeg har i navnelista i mobilen min notert ned hvilken pronomen mine venner foretrekker ska vi bruke om dem. Og det er superenkelt, sa altså professoren som møtte Jordan Petersen i TV-studio. Men debatten om CS16 er ikke så superenkel. vad er det egentlig Peterson reagerte på, Anders?
3: Petersen føler jo at dette er um, et brudd på um, hans rätt til å ytre seg. Han opplever at han nå kan bli anklaget for hate speech hvis han ikke bruker riktig kjønnspronomen. Slik jeg har det, så er det altså ingen i Kanada som har blitt dømt for hate speech ved å ikke bruke riktig kjønnspronomen. Så mitt inntrykk er at dette er innbilt. Samtidig så er det de ikke så overraskende at han reagerer på dette her? Altså at universitetet skal ø, ha, og han får jo flere brev fra universitetet hvor han blir bedt om å gjenke seg. Ja, Ta i bruk disse kjønnspronommene. Og han føler jo at dette er veldig autoritært. i og for seg er. Men han går jo et skritt videre, för exempel i Mollenblad intervju nu 15 december hvor si våran at att er är de lingvistiska for, fortropparna till eh, postmoderna neomarxister sånt han eller eh, yttrandefrihetsargumentet kan jag sympatisera med men implikationerna og liksom den stora konspirationen bak i identitetspolitiken syns er på något sätt är svårig identifisere meg med da.
4: Jeg tror veldig sånn underliggende motivasjon for Peterson for å for, for, forstå utsagene hans er at han ikke kan fordra ideologi da, på alle måter. Så en, en veldig sånn typisk uh, ting som skjer når en ideologi blir drevet, når det er en stat som er over individet da, så er det at man begynner å endre språket. Ikke sant?
1: Det er en
4: Ja, sant? Ja, du tenker på George Orwell, og, mm. ja. Og så som man ser for eksempel at nazistene, i stedet for å kalle det for folkemordet av jødene, så er det liksom bare the final solution. Eller, at, det, det finnes mange sånne eksempler på eufemisme, da, som er ideologi å bruke. Og det er det, det Jordan Peterson er redd for, at dette her liksom, er det første steget inni en sånn marxistisk tankegang, der alle blir morderiske. Og han liksom, er veldig sånn orwelliansk, og jeg er enig med andre, så jeg tror han drar dette litt vel langt at han ble litt veldig paranoid der, men samtidig så tror jeg det er verdt å lytte til, for er sånn der, det er ideologi på ekstrem venstresiden, at du endrer hållningar gjennom å endre språk, og det tror jeg er feil. Veldig ofte så er det sånn at språket sig. seg fordi holdninger endrer seg. Det kommer nya generationer som har en annen moralsk orientering, og så endrer språket seg der. Det er ikke sånn at du liksom går kirurgisk in på språket, og så kommer moralen etter det. Det er liksom feil, det er ikke feil, jeg tror.
1: Hva synes du annerledes om denne debatten? Hva synes du, Jonas?
4: Jeg tenker jo interessant det med ideologi,
5: at han er imot ideologi. Samtidig så vil jo de som er fiendene til Jordan Peterson, vil jo hevde at han representerer det man kaller alt-right, som jo har røtter i nynazisme, for exempel fascisme. Så de vill jo anklage han for å egentlig være ideologisk. Og når han bruker et ord som neomarksisme, og hevder at det er en en slags destruktiv kraft da, i, i samfunnet, så er ikke det ikke uten sammenligning for øvrig, men eh, for eksempel terroristen fra Utøya, Anders Bering Breivik, gikk jo rundt med ett märke på seg hvor, han, hvor det sto Marxist Hunter, eh, og snakket om kultur, kulturell marxisme. Så det, jeg tror det er, det er noen av de markørene der da, som gjør at enkelte sperrer opp øynene, og så kanskje de ikke lytter så mye til hva han sier lenger, men plasserer han i en sånn høyrebås, ekstrem høyrebås, men når det kanske egentlig ikke stemmer da.
1: Men du, Anders, du skrev i denne kronikken din i VG at han er en brobygger.
3: Ja, eh, det, og det er kanskje det menneskelige projektet Jordan Peterson som jeg har veldig, veldig sympati med, at han han seg ikke i en bås. Han velger ikke en side og sier her er jeg, alle på den andre siden er, er idioter. Eh, han snakker med alle. Han snakker med alt-right, han snakker med venstresiden, han snakker med Camilla Paglia, han snakker med Sam Harris, han går på TV-show, han møter stort sett opp overalt hvor de ønsker han. Og det tror jeg er løsningen på dagens polarisering. At vi er villige til å snakke med de som ikke mener det samme som oss selv. Det sånn. ja. Og det går inn på, på, mitt nette, på neste punkt, denne, Um, vi er så utrolig krenka i dag. Um, og som Jordan Peterson selv sier, altså det er vondt. Og man blir fort krenka, eller føler sig krenka når man går og snakker med folk som er uenige. Det er uh, blitt intervjuet på Channel 4, som han sier. Han sier der, ja, det er ukomfortabelt å sitte här i TV-studio og ha en konflikt med dig. Men det er derfor det er så viktig å gjøre det. Og når jeg skriver i min kronikk at han kunde bodd i Ulvald Hageby, og ingen hadde merket det. Så vekker jeg ramaskrik på Facebook, og får høre at Ulvald Hageby er det mest stigmatiserte nabolaget i hele Norge. Um, så det sier noe om hvor utrolig fint følende vi
1: er, da. Det vi krenket i Ulvald Hageby, og ja. <laughs> ja, for det er jo litt
4: identitetspolitikk dette her, at alle de ulike grupperne som liksom blir undertrykt da vi ska ha sitt eget ord på ting og man skal beskytte alle grupper og det därför blir det polarisering. Så sant så vi visst har suttit någon inne i egrupper för exempel att jag du du är ju för for rättigheter du inte vill bruka dessa könspronomen. Du, du er en vit man og sedan du är en vit man så tillhör du en gruppe som har vært undertryckare tidigare. Därför gillar jag ju inte på dig eller så, så det det, det en gruppetenkning då. all denna identitetspolitiken och det tror jag Jordan Peterson er inne på noe viktig.
1: Hvis jeg har på det nå, Thomas, er det ikke, dere ser jo at det er ikke det er ikke det sånn store, altså ser at det er en sammensatt figur det her.
4: Mm, absolutt.
2: Jeg
4: finner meg selv i å være med han på interessante og produktive måter. Da. Så det er ikke sånn at det han sier, er, han har masse rare ideer om epistemologi, for eksempel, hvordan kan man komme fram til kunskap Altså nitsjiansk ideer om det, at det som er sant er det som får folk til å overleve. Og det tenker jeg er litt sånn, Merkelig. Men, men det får i gang mange interessante filosofiske ideer hos meg da. Som er, som er kult. Og så sier han jo mange ting om politiske ting som jeg ikke er enig med. Men, men det er produktiv uenighet, synes jeg. Og han har vært å lytte til. Uh, ikke fordi at alt han sier sant, eller at han skal bli en sånn der figur for oss at, at man begynner så glorifisere han da. Det tror jeg... Men, men, men det er ikke mitt inntrykk at det er det som skjer heller. Kanskje med noen av de unge mennene. Men uh, ja... Jeg er uenig med mange ting han sier, da. Og det er mitt inntrykk av dere også. Mm, jeg,
5: ja. jeg har blitt litt overrasket over... Um, på, jeg følger han nå på Facebook, og der publiserer han iblant um, kritiske artikler, eller kritiske videor senest i går, så, og bare sier han, gjør opp deres egen mening, sier han. Jeg, altså, jeg synes noen av de fortellingene om han er ganske vridd, da. Hvordan ja. de putter han inn ja, i den alt-right-båsen. Så det er i hvert fall et eksempel på den polariseringen, da.
1: At han tatt i inntekt for noe han ikke helt er? Ja,
5: og så tar de ut et citat og så vri
4: på det, og så mister de alle nyansene da. Ja, han er definitivt ikke en right person. Han er kanskje en individualist, han er definitivt ikke langt ut på fløyene politisk. Han er nok veldig sånn, han er en klassisk liberalist, vil jeg kanske ha sagt da, hvis man skulle putte han i en politisk gruppe.
1: Det er så klart mye mer vi kunne ha sagt om dette, og vi vet jo alle at det er ting som vi ikke har innom, det kan være grunn til men det får vi komme tilbake til. Men takk i den omgang til gruppen her i studio, psykolog og stipendiat ved Universitetet i Oslo, Thomas Kleppestø, og så du er det, Anders Gravir Imenes, psykolog og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Takk også til lærer Jonas Meier, og til gründer og matematiker Eivind Stordal.
6: velkommen til debatt eller forhåpentligvis en diskusjon og bare debatt mellom disse filosofene Det
1: store auditoriet var nesten fullt da studenttidsskrifter Filosofisk Supplement inviterte til debatt i forrige uke Og i vi
4: snakke om transhumanisme i klimakrisens tidsalder
1: Tema som annonseres er alltså transhumanisme i klimakrisens tidsalder og det gode besøket skyldes trolig de som skal snakke om dette. Nemlig de to kjente filosofene, også for verdibørsens lyttere, professor Arne Johan Vettelsen og postdokk Ole Martin Mohn. Begge tilknyttet av universitetet i Oslo. Det skulle etter hvert handle mye om Ole Martin Mons synspunkt på ville dyr og lidelse. En debatt også verdibørsen, griper fattig. Ole Martin Mohn er hedonist. Så før vi kommer til dyne og spørsmål om deres lidelse er så voldsom at det beste ville være å ikke bli født, så var vi Ole Martin Moon forklare hvorfor hedonistene er så opptatt av nytelse og nettopp lidelse.
0: De fleste vil jo avhagelig være enige om at nytelse eller glede da, er, er et gode, og at, at lidelse eller smerte er, er et onde. Men det som er interessant er på en måte hvordan forholder dette sig til alle andre ting som eventuelt er, er gode eller, eller, eller onde eller dårlige. Og det hedoniste sier er at det er på en måte ultimalt sett, grunnleggende sett, bare snakk om gledene og lidelsene. Og at glede er iboende godt, at lidelse er iboende ondt eller dårlig, og at alt annet er verdifullt derivativt ut fra det da. Og det er det jo en del på si, argumenter for og imot da. Og jeg tenker et av de argumentene som taler for det hedonistiske synet da, er at alle de andre tingene som folk foreslår at er verdifulle, har en tendens til å være ting som alltid er instrumentelle hen imot å fremme nyttelser og å hemme lidelse samarbeid, kjærlighet vennskap, kreativitet alle disse tingene er også i verden vi lever i midler hen imot nyttelse og en ting jeg lurer litt på er at hvis disse tingene virkelig var verdifulle på, si, på egen hånd da og i seg selv, hvorfor er alle disse tingene midler hen imot disse veldig grunnleggende verdiene? Vi skulle ikke forvente en sånn strukturering av alt godt hvis ikke dette var på si, de eneste ytterpunktene da, i etikken
1: Tema var altså transhumanisme i klimakrisens tidsalder Transhumanisme kan forklare som en ideologi som mener at man bør forbedre mennesker ved hjelp av teknologi. Men siden også dyr kan lide, så bør vel dette også gjelde dem? Bør vi for eksempel ta i bruk nanoteknologi og bioteknologi for å hindre at både dyr og mennesker har det vondt? Ole Martin Mohn fortsetter.
0: Men det er to spørsmål. Ville det være bra om vi mennesker klarte å bruke teknologi? til å hindre lydelse, og hvis mulig, fremme mer glede. Og i min sånn veldig utopiske visjon da, man kan ofte skille filosofer litt, man kan spørre dem, hvis verden ble så god som mulig, hvordan hadde den da sett ut? Eh, og noen tenker at da den sett ut omtrent som den gjør i dag, med litt sånn småflikking her og der. Eh, og så kan man spørre, ja, men hvis den kunne bli enda bedre da, og enda bedre, og enda bedre, hvordan hadde den da sett ut? Eh, og jeg skulle jo gjerne ha sett at vi, hvis vi kan klare det da, så ville det være godt om vi klarte å skape en verden der, eh, der den brutale lidelsen som vi mennesker kan føle og som også dyr kan føle ikke var mer og der man kunne ha glede, omsorg og kjærlighet uten, uten den, den rå smerten og lidelsen da. så hvis vi kunne brukt disse teknologiene til å eliminere lidelse eh, så ville det i og for seg være et gode det kan være att det er andre verdier som avhenger av den lidelsen og da kan det gå til vi likevel burde ha lidelsen der for allt i allt er det bra men i og for seg så er den dålig og hvis vi kunne fått all de andre godna uten lidelsen så ville det vært bedre
1: både Arnevann Vettlesen og Ole Martin Moen er opptatt av dyr, natur og etikk. Denne gangen skal det handle om dyr, og da ville dyr. Deres liv kan være tøft. Vi har jo denne vinteren lest om elg som for en halv snøen drives inn i menneskeverdenen, og så får en fryktelig død her. Og for noen dager siden så skrev Inge Eidsvåg i klasskampen om skogsarbeideren og dikteren Hans Bølis kvite helvete, altså den kalde og snørike vinteren. Bøli skriver om blåmei som stupre døden av kullet, og har funnet rådyr som skriker tynt som spebarn. Og nå sitter det altså verdibørsen med to filosofer og et svimlende tema. Er det bedre å ikke være til enn å være vildt dyr i skogen?
0: Jeg er opptatt av dyrene i landbruket også Men de snakker filosofer ganske mye om Spørsmålet er var med de ville dyrene Og det er langt flere av dem Og de har ganske ferdig liv de også Og de, er, de, er så, de får veldig, veldig lite oppmerksomhet Og jeg skjønner jo det For det er vanskelig å gjøre noe med deres lidelse De er så mange, de er så langt unna oss Vi forårsaker ikke lidelsen Men ikke desto mindre er de veldig mange da. Og det er liten tvil om at Den største lidelsesbyrden i verden da, Er jo antagelig lidelsen til ville dyr jeg tror, vi, jeg, jeg tror selv om veldig mange liv som finnes ute i den villige naturen er veldig dårlige, har veldig på si, lavt velferdsnivå, slik at for en del av dem så ville det vært bedre å ikke leve. Det er ikke å benekte at, verdi, at, disse, er, å si, at, at disse betyr noe, men det er bare at for en del dyr så er, er livet så dårlig at det hadde vært best om de, om de ikke lenger levde. Eh, og hvis vi på en måte kunne vite dette, og vi kunne implementert dette og hjulpet disse, en form for autonansida for eh, ville dyr, eh, så ville uten å skape andre, hva sier mer lidelse og mangel på glede andre steder så ville det, det ha vært et god det, ja. Men det er litt viktig å på en måte skille eh, spørsmålet om hva ville vært bra hvis vi klarte det, fra hva er det vi bør prøve å gjøre fordi det er ikke at vi bør prøve å gjøre dette og klare det, eh, og, og at vi da ville klare det, for det, det kan det veldig godt hende at vi ikke ville
1: Arne Han Vettlesen, vi hører her at eh, lidelse, eh, det er det som eh, teller, det er det vi må prøve for hindre, og det er nytelse som vi må prøve å oppnå. Eh, og vi så også da med eh, avlive dyr, eller gå inn i nervesystemet, eller sånn at du får bedre liv. Og kanskje også med oss mennesker da, det som kalles transhumanisme, og noe med oss selv, så vi får bedre liv. Eh, hva er din respons på det at lidelse, det er, det er så forferdelig at vi mer er alt for bekvittet?
8: Ja, min respons på det er at jeg er veldig fremmed och får en slik tanke som Ole Martin Moen går inn for ut fra den hedonistiske grunnposisjonen han har så jeg vill da se på lidelse och smerte både i menneskelivet och blant dyr på en annen måte enn han gjør Nå kan man jo selvfølgelig definere en nytelse så vidt at allt annet vi vil gjøre, ønsker å gjøre, opplever positivt å gjøre, kan betraktes som midler hen imot nytelse, men jeg synes det blir en veldig utvanning av, av nytelse, da, som gjerne er knyttet til, til noe sanselig, som kanske til og med har en form for uh, ekstase. Så jeg tänker det at vi uh, gjerne vil uh, gjøre erfaringer uh, som vi kan vokse på, vi vil oppleve at vi modnes som mennesker, og da har det for mig mye å si at vi opplever motgang. Noe av motgangen kan innebære smerte, lidelse der og da, men mig så er det at vi er i stand til å lide viktig i ett moralsk perspektiv i mennesker imellom, fordi det gir oss et grunnlag for å identifisere oss med andre når de har det vondt. Og hvis da tilsvaret er at hadde det ikke vært bedre om de ikke var sårbare for å ha det vondt in the first place, så svarer jeg nei.
1: Er det verkligt annlades med dyra för dyr kan inte lära sin lidelse det vill inte få mer empati för andra som de lider.
8: Jag säger inte att det är då runt och säger att att lidelse i sig själv nog är ett gode, men jag har ett mycket vire og sånsett mer differentierat syn på det i det store og det hele så är det också nog gott og bra og verdifullt med at vi har evne til å lide i vilken grad man kan dette sier jeg jo basert på, på mennesker sant? i menneskeverdenen i vilken grad det gjelder for dyr det er nok mer usikkert men da er jo spørsmålet igjen hvilke konsekvenser vi ska trekke av det ikke sant? med tanke på å, å gripe in og for dyr og Ole Martin Moen er jo opptatt av om vi kan ha en plikt til å gripe in. Uh, og for den lidelsen som dyr påfører uh, hverandre, altså som tigern påfører uh, gazellen
0: ja uh, spør spørsmålet her da som jeg tror kanskje er det springende punktet mellom, mellom Arne-Juan vekkelsens syn og, og mitt syn er jo altså hva, hva er det som, som ultimalt sett da, er godt hva er det som er godt, godt i seg selv uh, og Jag tror att en hedonistisk teori antagelig mest plausible. och da kommer jo spørsmålet, er dette en teori som i så fall er riktig ikke bare for men også for dyr? Kan vi generalisere utgitt? Og her kan man inte et mer sånn skeptisk standpunkt og si at vi kan kanske kjenne til menneskelige gode og onder, men kjenner vi til vad som egentlig er godt og ondt for andre arter? Men jag tänker jo at i det man er opptatt av naturvern, miljøvern, opptatt av dyr, så tar man det på en måte impulsitt for gitt at man vet noe om hva som er godt for disse hva som er godt for individene, artene, habitaten, økosystemene, eller hva det skal være og da lurer jeg på hva er det vi i så fall baserer det på da så på en måte kan man si at det på en måte er menneskesentrert og, og på en måte være opptatt av lidelsen og, og, og nytelsen. Eh, men det er klart, vi er jo en del av verden, vi mennesker også. Eh, vi er ikke forskjellige fra resten av verden. Vi får på en måte en slags innblikk, da, tror jeg, i hva som finnes av verdier og det motsatte av verdier, da, det ferde, nettopp i vår egne liv. Da. Og vi kan ikke komme utenom å bruke vår egen forståelseshorisont for å kunne klare å si noe om hva som eventuelt er godt og dårlig i andre steder også.
1: Mener at en del dyr er så ille at det er bedre at de ikke var født, bedre at de ikke levde? Altså ville dyr?
0: Ja, på like linje det er mange dyr i fangenskap som har det veldig ille vært bedre at de ikke hadde blitt født. Altså fordi de har liv som velferdsmessig er, er langt, langt under det nivået at godene veier opp for ondene. Så ja, ville det være bedre om de ikke Eh, det vil vi nesten alt, veldig mange vil være enige med det hvis det gjelder våre egne dyr, altså hvis vi skulle mishandle et dyr som vi, eh, som vi selv hadde satt i verden. Men slik jeg ser det da, så er det jo nettopp det dyret bryr seg ikke så veldig mye om vilken art som det er som plager det. Eh, så eh, hvis det det har det vondt, så kan det ja være bedre å, å ikke, ikke bli født. Det aller beste hadde jo vært om disse dyrene kunne ha det godt. Det ville vært det aller beste. Men hvis ikke det er en mulig handling, så kan det være bedre å ikke bli født enn å oppleve stor, stor lidelse. Det gjelder for mennesker, og det gjelder for dyr.
1: Vi vil jo helst at, at dyrene skal ha gode liv, vi har sånne bilder av elgen som... Uh, går en solfylt dag i skogen men dyreliv er jo mye smerte uh, og det ja, Olle Martin Moen sier her, det høres jo ganske fremmed ut, uh, Arne Han Vettelsen men, men er, har du en slags forståelse på et eller Jag nivå?
8: Jeg tror nok at uenigheten mellom oss er mer intressant og viktigere enn uh, den eventuelle enigheten altså uh, hvis vi vil hjelpe noen og sørge for at de får det bedre, eller ...kommer i en tilstand som vi mener vill være bedre enn den de allerede er i, og er i uten vår hjelp. Vi svaret da, måten å gjøre det på, er å sørge for at de ikke existerer in the first place, eh, så kaster vi barnet ut med badevannet. Altså da, da er det ingen å hjelpe der å si at det er den beste hjelpen å sørge for at de ikke får noe liv som da kan bli sånn eller sånn, med eller uten eh, vår inngripen, det, det synes jeg er en veldig drastisk konklusjon. Jeg vet ikke om den følger sånn logisk tvingende av premissene til Ole Martin, eh, og hvis den gjør det, så tenker jeg det er eh, et varsel om at eh, denne tenkningen da kanskje er på avveie. Eh, det er riktig, som han er inne på, at vi vet vel strengt tatt ikke enten vi har den ene utgangsposisjonen här etisk eller den andre, noe nøyaktig, noe bestemt om dyrs liv og hvordan de opplever det og hvordan de vil ha det. Den ene teorin kan vel i hvert fall ikke påbero på seg å vite dette noe, noe særlig bedre enn den andre. Men det som fölger av det at vi da ikke kan vite dette... For mig med henblikk på menneskets rolle, det er at vi skal være tilbakeholdende. Vi skal være forsiktige med inngripen, altså det motsatte av det Ole Martin Moen går inn for, i form av, i hvert fall som man har luftet som en, som en mulighet, et forslag, i form av en veldig drastisk intervensjon, som til og med endrer selve nervesystemet, liksom selve mekanismen for for, for nytelse og smerte hos dyre, altså endrer, endrer hvordan dyre er i verden, så å si. Eh, og det å gjøre det eh, med utgangspunkt i en innrømmet, eh, manglende kunskap om eh, hvordan dyr har det, og hvordan de ser på saker og ting, det synes jeg jo blir veldig problematisk.
1: Å gjøre slik sånn at dyr ikke føler smerte, eller det det jeg kunne tenkt deg? Altså, med nervesystemet så de ikke er det lenger, eller de ikke... Og, jeg, ikke sultig, at du ikke kjenner det? Jeg, jeg, jeg har ikke foreslått at dette er
0: noe vi burde gjøre. Spørsmålet bare er bare at dette er noe vi burde, kan utelukke på etisk, prinsippielt grunnlag at vi, at vi skulle gjøre, selv om vi, vi kunne gjøre det. Eh, og eh, det er spørsmålet, vil vi da gå glipp av visse goder? Og det er spørsmålet, hva er det som konstituerer et gode for forskjellige dyr? Eh, og igjen så syns det som om Arne-Johan Vettelsens syn er, samtidig at vi ikke kan vite noe om hva som er et gode for et dyr, samtidig som man jo har opptatt av å verne dyr, verne økosystemer, verne habitater, verne arter. Og da synes man på en måte samtidig både sier at vi vet noe om deres velferd, og ikke deres velferd. Og, og sånn som jeg ser dette da, så har man jo denne, denne kampen mot antropocentrismen, menneskesjauvinismen da. Eh, og man tenker at det, at antropocentrismen, at vi ikke er en en andre arter i hvert fall ikke. Det er ikke det eneste viktige. Eh, men det som da er litt underlig, synes jeg, er at hvis man først skal avvise denne artsjovinismen, eh, så er det rart at man bare er opptatt av lidelsen som vi påfører dyr. Eh, for hvis man virkelig skal ta avstand fra artsjovinismen, så er det ikke bare irrelevant etisk hvem som lider, men også etisk relevant hvem som påfører denne lidelsen. Eh, så jeg er eh, som jeg ser da, så er det altså denne, dette store havet av lidelse som finner på jorden, som moralfilosofer ikke forholder seg til. Og dette gjør jo like vondt for disse dyrene antagelig som det ville gjort for oss. Og det er ikke det at jeg mener at disse er viktigere enn dyrene i industriellt husterhold, men det er så mange av dem, og det er antagelig så mye lidelse der ute, ikke bare fordi de spiser hverandre, men på grunn av mangel på mat. Populasjoner vokser til de er knapphet på mat, fordi mange dør i veldig ung alder, eh, infeksjoner, parasitter. Det er veldig mye lidelse der da, og den lidelsen er etisk relevant. Og det er på en måte den jeg prøver å sette fingeren på da, som noe som sier veldig lite om, og selv som jobber med dyretikk og miljøetikk sier forsvinnende lite om. For meg så,
8: så tror jeg det minst kontroversielle her vil være at dyr skal få eksistere. Altså det som virkelig innebærer en en stor og kanskje uinløselig bevisbyrde, det er om mennesket tar seg en rolle til å bestemme og sørge for at dyr ikke eksisterer for da å, å løse smertens problem for dem så å si, så vil det beste være at de ikke existerer i det hele tatt. Så jeg tänker at det er ikke å mene noe veldig kontroversielt, eller noe man ikke har noe grundlag for å mene at, at de dyrene som nå en gang eksisterer, og som heldigvis i en viss grad i deler av verden i dag lever sine liv blant andre dyr, relativt uberørt av menneskelige inngripende og aktiviteter, skal få lov å fortsette med dette. Det synes jeg er et ganske ukontroversielt utgangspunkt.
0: Du, du legger veldig vekt på at de ska være ikke påvirket av menneskelige aktivitet og inngripen. Men det ligger jo noe veldig antroposentrisk i at akkurat det er menneskelige inngripen vi skal være så opptatt av. Jeg tänker vi er like, hvis vi tänker på en løve som spiser en gazelle, så er det en akkurat like ekstern inngripning i cellens liv som det som vi også griper inn i situasjonen. Det er ikke slik at mennesker står utenfor naturen. Vi vi er også en del av naturen. Og det er galt å si at det beste ville være om dyr ikke begynte å eksistere. Det beste ville være om de begynte å eksistere og hadde veldig gode liv. Men spørsmålet er, kan det være dyr? Kan det være også mange dyr som har så dårlig liv at det hadde vært bedre om de ikke begynte å leve i utgangspunktet? mener du at det kan finnes eller er alle dyre verdt å starte?
8: For meg så tar utgangspunktet i allerede oppstartet liv og hvordan vi eventuelt ska forholde oss til det med henblikk på å la det utfolde seg slik det allerede er oppstartet eller om vi kan ha en rett til å, til å stanse det Når du sier at det blir like eksternt for gazellen at det blir angrepet av en tiger som det er eksternt for gazellen hvis blir angrepet av et menneske eh, hvis det var det du sa eh, for å likestille tigerangrepet og menneskeangrepet på gazellen eh, så er jeg ikke enig i at de to tilfellene kan likestilles moralsk sett overhovedet eh, og det har å gjøre med mitt syn på mennesket at vi har en annen evne til å vurdere konsekvensen av handlingene våre eh, fordi vi har en eh, en evne til å forutse mulige konsekvenser vi har andre egenskaper som vi ikke trenger å in på her som gjør at vi er si, enestående med tanke på ansvar og det tror jeg Ole Martin Moen også er enig i og derfor så er det at tigeren dreper gazellen og det at et menneske bestemmer seg for å drepe, ja, sagt enten det tigern eller gazellen i en annen liga moralsk sett
0: jeg tror vi er helt enige i at en tiger ikke er moralsk ansvarlig for sine handlinger, og vi mennesker kunne vært moralsk ansvarlig om vi gjorde noe tilsvarende for en gaselle. Men fra gazellens perspektiv så tror jeg ikke spørsmålet om hvorvidt aktøren som gjør detta er moralsk ansvarlig eller ikke, får det til å mer eller mindre vondt enn det, det ellers ville gjort. Og, og jeg, jeg synes det, er, det, er på måte, det, det ligger på en måte et premiss her da om at eh, eh, gazellen er en slags radikal liberalist som vil ha ingenting annet enn laissez-faire, ingenting annet enn bare å få la tingene utspille seg slik de, slik de bare ville gå. Eh, den har det forferdelig når den blir spist av en løve eh, eller en tiger. Og jeg tror vi må, vi må på ta innover oss at det at vi ikke kan stanse en type lidelse, at vi kan er årsak til denne lidelsen, at den er en del av noe väldigt stort og komplisert, ingen av de tingene trenger å få oss til å at lidelsen ikke er ille i seg selv, også der. Det er veldig behagelig for oss å tenke at ting vi kan gjøre noe med, de kan heller ikke være ille. Og ting vi ikke forårsaker selv, nei, de kan ikke være så ille. Og jeg skjønner det når vi prøver å navigere verden, men jeg tror en av innsiktene fra etikken da, må være at hvor ille noe er, er litt uavhengig av om vi klarer å gjøre noe med det. Hva vi bør gjøre, det er av hva vi klarer. Men hvor ille noe er i seg selv, det avhänger inte av vad vi kan klara av att få till. Uh,
8: Skillnaden mellan positionerna blir nog tydlig fördi att eh uh, uh, jag tänker inte på lidelse da, i sig selv som som ett onde eller som det store onde som må elimineres, uh, slik uh, Ole Martin gör. Eh uh, så då vill jag se si at uh, livet Blant og mellom vilde dyr i naturen er brutalt med henblikk på at noen spiser andre. Og det er gazellens måte å være i verden på. Det er gazellens plass i ett økosystem og innenfor et gitt habitat. Og sånn sett være utsatt for rovdyrenes angrep. Og jeg har ikke dermed sagt noe harmonisk om den lidelsen, men når vi tänker på de grep som det er om å gjøre her som mennesker for å fjerne da den lidelsen, så, så tänker jeg at det blir helt feil, og slik så er min holdning at man skal la naturen være slik den er blant disse ville dyrene.
1: La naturen være, sa filosof Arne Johan Vettelsen. Så altså møtte en annen filosof, nemlig Ole Martin Mohn, til debatt. Dette programmet og andre tema fra Verdibørsen finner du som podcast i Verdipodden, eller du kan høre oss på nettet når du selv vil. Da kan du for eksempel få med dig et inslag fra sist torsdag, også det om villedyr. For etter at noen villerein fikk stygge kjøttsår på halsen som følgemerking, så spurte vi om det er uetisk å merke villedyr. Denne Verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig Marianne Myrol og jeg som var i studio, Åse Katrine Myrtveid, takker for på følge.